0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer weiteren Podcast-Folge über den Zinsausblick, Marktüberblick per heute 15.02. Und ihr hört diese Folge am 16.02. wieder mit Michi. Demi, Servus, grüße dich. Hi, hi. Na, alles fit? Alles super. So nach dem Urlaub,
1: alles entspannt. <lacht> Sehr schön. Wie war das Skifahren? Super. Zehn Sonnenstunden am Tag. War wirklich richtig Glück. Ich feiere es immer noch. Ach. Tochter, riesen Fortschritte gemacht beim Skifahren. Im Großen und Ganzen ein ganz toller Familienurlaub.
0: Nice, das freut mich sehr schön. Hat ein bisschen gutes Wetter gehabt? Ausschließlich.
1: Wenn Engel reist, ne?
0: Ein Traum. <lacht> War verdient. Mehr als verdient. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich. Ja, Michi,
1: erzähl uns mal was. Tja, wo fange ich an? Es ist... Undurchsichtig. Launisch? Ja. Launisch?
0: laune, laune Launisch.
1: Irgendwie, wir erkennen keine klare Tendenz.
0: Ja, es ist, es ist immer so ein, so ein Tagesding auf und ab. Ich meine, man sieht es an der Börse. Nachrichten kommen genügend rein. So negativ sind die Nachrichten auch nicht, muss man sagen. Also, ich man mein, schau mal die letzten zwei Wochen an. Was ist denn alles passiert? Ne? Ich meine, vor zwei Wochen haben wir gesagt, gut, die, die FED, erhöht, das war ja sowieso klar, die EZB erhöht, das haben sie logischerweise dann auch gemacht. Die haben auch weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt, was jetzt auch nichts Ungewöhnliches ist. Es kam die Meldung rein, dass die, äh, ja, der, der, das BIP in Deutschland doch halbwegs vernünftig ausgefallen ist. Es kam auch noch die Meldung, dass wir jetzt doch wohl an einer Rezession vorbeischrammen werden. EU-weit und deutschlandweit. Ja, wahrscheinlich mit einer Nullnummer, vielleicht sogar, die Meldung kam jetzt ein paar Tage später, vielleicht sogar mit einem kleinen Plus aus der ganzen Geschichte ja. rausgehen. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, auch durch die, durch die aktuelle äh, Wirtschaftslage, plus natürlich immer noch die Situation in der
1: Ukraine, ich meine, wir exportieren schon einen Haufen Zeug. Absolut und aus diesen Branchen kommen eigentlich Durchweg positive Neuigkeiten.
0: Ja, und schaut dir ja auch die Energieversorger an, von denen äh, Meldungen kamen, mit Milliardengewinnen, ja, egal welcher Konzern, wie sie heißen, ob jetzt E.ON oder ob jetzt irgendwelche europäischen Konzerne, ja, boah, die, die schütten oder beziehungsweise generieren Milliarden Umsätze. Ja. Man hat jetzt die letzten paar Tage auch immer wieder gelesen: ja, gut, der Gaspreis kommt zurück, wir haben einen. Glücklicherweise milden Winter, die Speicher sind gut gefüllt, der Gaspreis ist jetzt auf
1: Vor-Vorkriegsniveau. Vor also 21, September 21. Da, ist der sich, Gaspreis.
0: da hat sich auch alles mittlerweile wieder norm, ja, normalisiert. Jetzt vielleicht nicht wirklich bei den Verbrauchern noch angekommen, aber zumindest was den Börsenpreis angeht und den, den Spotpreis angeht von Gas und Strom. Die sind wieder auf einem Niveau, das ja nicht dramatisch ist, dass das vollkommen okay ist. Ja, dauert sicherlich noch ein bisschen, bis es bei den Verbrauchern ankommt. Also da müssen wir durchhalten. Aber es sieht ja echt alles vernünftig aus. Ja, auch hier wieder der Strompreis. Ich habe das erst gestern oder vorgestern habe ich das gelesen. Der Strompreis im Einkauf an den Spotmärkten ist wieder in einem so niedrigen Niveau, genauso wie der Gaspreis dass du auch keine Gaspreisbremsen in dem Sinne theoretisch mehr brauchen würdest, wenn man per heute kauft. Ja, ist die, alles Neu die
1: Neuverträge sind in Butter, ne? Ja, ist ja. alles wieder quasi heile Welt, was das Thema angeht. Das einzigste hintende Bein ist nach wie vor Inflation. Ja. Also jetzt kommt es wieder ein bisschen mehr letzte Woche, Inflationszahlen für Deutschland veröffentlicht worden und wie erwartet, das muss man ja auch fairerweise dazu sagen, wie erwartet ist die Inflationsrate im Januar ein bisschen gestiegen, leicht, hat aber unterschiedliche Faktoren, wenn man sich die Meldungen mal anguckt. Zum einen wurde, da ja Corona jetzt offiziell auch äh, für den Korb vorbei ist, also es wurden einfach andere, andere Produkte wieder aufgenommen und geschoben. Was ist, was ist Corona? Ja, genau, was ist Corona? <lacht> Aber, sage ich mal, der größte Einschlag müsste die neuen Versorgerpreise sein.
0: Wobei die ja jetzt eingepreist sind, in auch die neuen Inflationsdaten ja. und in die Veröffentlichung. Das
1: ist jetzt innen und die, der, der
0: Anstieg war ja marginal. Es war alles im Rahmen des Okay-Zustands. Ja, also, man, es wurde ja so unglaublich viel Drama draus gemacht. Drum, ja. Ja, es wurde, es war Aber du
1: sagst es, Alter, das ist Drama. Es ist, das ist das Problem. Es ist, es ist alles Drama. Was denken sie denn auch, wenn, wenn die EZB spricht? Ja klar, hören die nochmal die Zinsen. Ja, äh, Müssen ab. sie doch auch.
0: Aber weißt du, was mich langweilt? Dass man immer nur einen Tag beleuchtet. So, man, man sieht nicht das große Ganze, man geht nicht mal zwei, drei Schritte zurück und beleuchtet mal wirklich die Entwicklung der letzten paar Jahre und schaut wirklich auf die Zukunft im Sinne der Entwicklung für die nächsten Jahre oder zumindest mal für das nächste Jahr, sondern nein, Drama, jetzt, Impact, sofort,
1: Krisenstimmung, Weltuntergang, Boah, keine Ahnung. Ja, Wie letzte EZB-Ratssitzung, die Zinsen wurden 0,5, wie angekündigt, angekündigt erhöht. Was ist passiert? Die langen Zinsenden sind gefallen. Ja. Klar, weil wir eine Zinserhöhung im Tagesgeldbereich haben. Und das darf man nicht vergessen, die EZB redet
0: immer nur von den Leitzinsen, die sich auf die Tagessätze, also Overnight auswirken.
1: Wir, wir, wir reden nicht davon, dass eine eine langfristige Zinserhöhung einhalten wird. Und das sieht man auch am Markt. Also die bekämpfen ein aktuelles Thema. Das ist die Inflation. Das bekommen sie mit Zinsschritten hin. Das wird, das wird klappen. Das ist ja in den USA. Die sind uns ja so zwei Schrittchen voraus. Ja, da ich würde sogar, auch.
0: würde sogar drei sagen. Weil, was, also.
1: haben, was haben sie jetzt Inflationsrate gehabt in den USA? 6,7 Prozent, 6,3 Es ist auf
0: jeden Fall stetig
1: runtergegangen. Ja, stetig. Und, ja. und da hört man ja auch, klar, die Meinungen gehen immer ein bisschen auseinander und jeder Ökonom sagt ein bisschen was anders. Aber was man durchaus schon liest, ist, dass gemunkelt wird, Q3, wahrscheinlich jetzt ein bisschen früh, aber Q4, dass die FED vielleicht schon wieder mit den Zinserhebungen nicht nur zurückfährt und aufhört, sondern die Zinsen reduzieren wird.
0: Naja, klar, das hängt primär natürlich auch von den ganzen Weiteren Faktoren ab, also sprich Arbeitsmarkt äh, in den USA, Erzeugerpreise in den USA, wie geht die Preisentwicklung im Allgemeinen weiter, aber die Tendenz ist erkennbar, also sie ist ja. da und es wird auch Fakt, das wird auch passieren.
1: Absolut, ich bin, ich bin bei dir und ähm, das Schöne war, dass wir das gesehen haben: EZB erhöht die Zinsen 0,5 Jahr und der 10-Jahre-Swap, den wir immer beleuchten, fällt.
0: Ja, und was ist jetzt mit dem Swap passiert jetzt in den letzten zwei Wochen? Ja. <lacht> jetzt steigt er wieder. So ein Scheiß. Also wirklich, ja, mittlerweile kannst
1: du echt einen Würfel nehmen. Es ist ein ich ich, ich ist ein Jojo. Das, was da hochgeht, geht er dann wieder runter, dann geht er wieder hoch. Manchmal geht das in einer Woche hoch, manchmal geht das in zwei Wochen hoch, dann geht es in drei Tagen runter, in einer Woche. Aber letztendlich bleiben wir immer in einer gewissen Range aktuell.
0: Ja, und was mir aber durchaus gefällt in den letzten zwei Wochen, die Banken sind nicht mehr so aggressiv und so panisch in ihren Zinsschritten. Also da ist auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese Angst aus dem Markt entweicht, was wir auch wirklich bei den Kundengesprächen ja, merken. definitiv. Die Zuversicht nimmt zu, der Optimismus nimmt zu, natürlich auch in irgendeiner Art und Weise die Akzeptanz in der Lage. Wir leben in einer neuen Welt, wir haben halt nun mal ein Zinsniveau über drei. Das wird sicherlich nicht die nächsten zehn Jahre so sein, aber Fakt ist, es ist jetzt so, es ist morgen so und es wird auch in einem Monat so bleiben und es wird auch in einem halben Jahr nicht signifikant A höher oder B tiefer sein, sondern wir werden uns immer auf diesem Niveau, plus, minus, je nach Optimismus, je nach Zahlen, Daten, Fakten, aber wir werden uns um die drei bewegen. Dass wir uns alle natürlich immer einen niedrigeren Zins wünschen und auch natürlich für die Eigentümer und für die Käufer und für die Kreditnehmer ein niedriger Zins viel schöner wäre, davon reden wir nicht, das aber, ist
1: Fakt. Aber Timmy, es ist ja auch teilweise nur auf dem Zins zu schauen, schlicht und ergreifend falsch, weil man hat ja auch immer noch einen zweiten Faktor, der mit einspielt und das ist ja der Kaufpreis. Und einen dritten hast du
0: auch noch und das ist die Miete, die man zahlt.
1: Also das ist eh No-Brainer, also immer Eigentum von Mieten. Ich glaube, da haben wir das letzte Mal schon hysterisch ins Mikro geschrien: kauft was und mietet nicht, aber wir merken es schon an den Kaufpreisen. Also diese, ja. diese absoluten Höchstpreise und höher, schneller, weiter, das das ist vorbei, es geht zurück, wir haben den Käufermarkt, aber alle, die zögern, was denkt ihr denn, was passiert, wenn die Zinsen wieder fallen? Tja, dann gehen
0: die Kaufpreise nämlich richtig steil nach oben.
1: Genau, und man, man muss halt zielgruppengerichtet kaufen. Und auch noch dazu, das haben wir auch schon immer wieder gesagt,
0: es gibt keinen richtigen Zeitpunkt im Sinne des Sweet Spots, ja. Es gibt immer eine andere Seite und es gibt immer die Medaille mit zwei Seiten. Ich habe entweder einen höheren Zins und günstigere Preise, wie jetzt im Moment, oder ich habe halt einen günstigeren Zins und höhere Preise, wie Ach. es vor zwei Jahren halt war. Genau, Von dem her, Amen. <lacht> Ja, es zählt immer nur das Thema, mache ich oder mache ich nicht. Ja, und nicht, wann mache ich, warte ich jetzt noch ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr. Ja, in der Zeit müsst ihr auch noch Miete zahlen, Leute. Und in der Zeit, logischerweise, wird auch die Miete sicherlich nicht weniger werden. Ja, ich kenne keinen Vermieter, der sagt, ach du, pass auf, ähm, Inflation ist da, alles steigt, ähm, aber zahl mal weniger Miete.
1: Ganz im Gegenteil, viele haben ja mittlerweile inflationsindexierte Mietverträge. Also da, da steigt die Miete automatisch mit der Inflation.
0: Und das wird dieses Jahr durchschlagen und nächstes Jahr durchschlagen. Also der Nachholeffekt bei den Mieten wird sowieso so gigantisch sein. Ich habe das ja schon ein paar Mal in den Sendungen gesagt. Und der wird richtig, richtig extrem werden. Wir werden auch, in München hat jetzt eine Durchschnittsmiete, glaube ich, kalt von 18 oder 19 Euro den Quadratmeter. Wir in Nürnberg haben eine Durchschnittsmiete von, ich glaube, um die 11 Euro den nee. Quadratmeter. Ich glaube, ganz bundesweit ist die Miete bei 9 Euro den Quadratmeter. Das ist im Prinzip noch viel zu wenig im Verhältnis der letzten 20 Jahre, wenn man sich die Inflationsrate im Durchschnitt plus die Reallohnzuwächse anschaut. Richtig, also alle verdienen mehr und die Mieten sind stagniert. Ja, beziehungsweise haben sich halt nicht so schnell entwickelt, wie es eigentlich in einem gesunden Verhältnis sein sollte.
1: Aber Dimit, du hast nicht nur den, den Faktor der Inflationsrate, die Einfluss auf die Mieten haben wird. Du wirst auch den Faktor haben. Es muss modernisiert werden. Du musst einfach investieren in deine Objekte als Vermieter. Ja, und das ist legen, das legt man natürlich um.
0: Ja, selbstverständlich wird es umgelegt.
1: <lacht> also eine Dämmung und 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 äh, neue, neue Heizung. Der neue Heizung, ja, man, das ist es, es, kommt, es kommt und die Mieten werden steigen und Lasst euch von dem Zinsniveau, ich sage auch gar nicht mehr hohes Zinsniveau, weil im Durchschnitt ist das Zinsniveau okay. Ja, es ist wirklich in, in den Relationen, man, wirklich, man muss einfach nur in die
0: Vergangenheit reisen. Und ich nehme mal da ganz gerne mich als Beispiel, wenn ich sage, ich habe vor 13 Jahren gekauft, ich habe vor 13 Jahren auf eine 10-jährige Zinsbindung und ich habe damals voll finanziert, einen Zins gehabt von 3,75. Ja, war okay. Ja. War voll okay. Ich habe damals auch, über 45 Prozent von meinem Einkommen für eine monatliche Belastung ausgegeben. In dieser Welt
1: befinden wir uns halt wieder. Ja, so ist es. Aber wir waren ja nur kurz woanders. Das dürfte man ja immer nicht vergessen. Deswegen sage ich, man muss auch mal wieder das Große betrachten. Wir hatten jetzt halt drei Ausreißerjahre oder lass es vier Ausreißerjahre sein mit diesem 0, mit diesem 1, also davor war immer nicht 2. 2, hoch, 2, niedrig. Ähm, ja. Also von dem her. Und
0: eins darf man ja trotzdem nicht vergessen. Ich meine, Leute, wir haben ja immer noch eine Inflation und die Inflation liegt ja, wie jetzt jeder mittlerweile wissen sollte, weit über 3 oder 4%. Prozent. Und solange ich mein Geld für 3 oder 4% Prozent bekomme, naja, ist doch die Rechnung relativ entspannt.
1: Ja, definitiv. Vor allem da es ja aktuell so aussieht, dass zumindest alle gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten Inflationsausgleichprämien und lö höhere Löhne bekommen.
0: Ja, schau dir mal die Werte an, die wollen 10%, mindestens 500 Euro. Ja, die IG Metalle haben auch 3.000 Euro Einmalzahlung auf zwei Jahre verteilt und ich glaube auch irgendwas um 8% am Ende 8, des Tages 4, bekommen.
1: vier. also naja, gut. Ja, das, gut. Wird,
0: das wird beim, beim öffentlichen Dienst auch ankommen und ich sag's dir, das wird riesige
1: Nachholeffekte geben. Ja, ja. Was die Preise wieder hochschnellen lässt, weil jetzt alle realisieren nach und nach, ja okay, ähm, ich habe die gewisse Sicherheit im Job, die ist da, das Business läuft weiter. Naja, weil der, der
0: Arbeitsmarkt ist ja robust und und, und Mehr als robust. Ja? Und wir werden auch sicherlich nicht in irgendeine, in irgendeine Weltuntergangsstimmung verfallen. Und man kann auch jetzt im Moment... Man kann auch kleinere Brötchen backen und jetzt erstmal eine kleinere Immobilie kaufen und in ein, zwei Jahren sich dann weiter vergrößern und die Bestehende dann vermieten oder verkaufen und das Darlehen mitnehmen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die einfach immer nur pro Eigentum sprechen und immer nur dafür sprechen, zu sagen, kaufen, kaufen, raus aus der Miete. das ist ein, Im Moment ist es wirklich, ich will jetzt nicht sagen Pulverfass oder eine tickende Zeitbombe, aber es ist Fakt, es ist Fakt, dass die Mieten wirklich rasant steigen werden. Ja, natürlich. Das ist so. Rettet euch aus der Mietzahlung und, yo, wenn man sich das anschaut, der ganze, der, das, boah, ich bin aggressiv ne? <lacht> <lacht> der Ja, der ganze Apparat tut ja auch nicht wirklich so viel Förderliches. Ich meine, schaut ihr das an, durch das Nichtbauen, ja, kommen schon wieder die ersten Meldungen in Deutschland fehlen. 700 1000 Wohnungen ja, in zwei hab Jahren. Habe
1: ich gelesen, in den nächsten zwei Jahren, was natürlich ein unfassbarer Preistreiber werden wird. Also, ja. die Immobilienpreise werden einfach aufgrund. Alter, es ist halt kein Angebot da, Mann. Dicker, scheiß wirtschafts eins angebot und Nachfrage. Ganz genau, es ist nicht da, deswegen die Nachfrage höher. Ist, ist krass, wir, wir merken das jetzt auch wieder, wenn du mit Kunden sprichst, die sagen: Ich habe das Objekt nicht bekommen. Ja. Hier. gut, ähm, was? Die letzten vier Monate wollte niemand, das war ein No-Brainer, du bist zum Makler gegangen, der hatte ich überall mit begleitet. Der, wollt, also der hat gesagt, ja, ja, aber kauf es halt bitte. Und jetzt, ähm, wie du gesagt hast, Nachholeffekt, der wird noch krasser kommen, meiner Meinung nach.
0: Das wird eine Welle.
1: Es wird eine Welle werden und ja, schaut halt, dass es davor schafft.
0: Ja, Leute, wie gesagt, Politisch nett formuliert. Kommt aus dem Quark. Kommt aus dem Quark. Kommt aus dem Quark, Demi. Aus dem Quark kommt der Swap aktuell. Naja, ja, leider, leider in die falsche Richtung. Tendenziell nach oben. Alter. Aber ja, der Swap bewegt sich und wir kratzen langsam aber sicher wieder an einer 3. Wir sind im Moment so im Pendel zwischen 2,98 2,99. Jetzt war der heute schon wieder mal über 3 bei 3,0, 3,01. Jetzt ist er wieder bei 2,98 vor zwei Wochen war der Swap bei 2,86 gestanden und der Bund ist ähnlich. Vor zwei Wochen war der nämlich bei 136,7 gestanden und jetzt steht er im Moment bei 135,2. Was sich natürlich auch auf die Zinsen auswirkt und das, ja ich habe schon angeteasert und das in meinen Augen, da bin ich wirklich im Moment ein bisschen positiv überrascht, geringer als ich es
1: eigentlich erwartet hatte. Dimi, da hatte ich es mit meinem ähm, Ansprechpartner beim, bei meiner Lieblingsbank, wo ich den Liebsten <lacht> einreiche, der Gott sei Dank wieder da ist. Es war ein schlimmes Monat ohne ihn. Ich bin so froh, dass er wieder da ist. Aber da hatten wir es drüber, weil er auch schon ganz, ganz, ganz lang im Geschäft ist. Und dieses Thema, ja, wir hängen uns natürlich an den Swap in, in, in der Refinanzierung und Papa, Papa, ist ja alles richtig. Aber wo sind denn die Sonderkreditprogramme? Wenn ich mich da zurückerinnert, da gab es auch eine Zinswelt um die, ja, schieß mich tot, 3%. Da hat die Bank dann immer gesagt: Ja, mach mal halt 100.000 als Volltilger-Darlehen. Wir finanzieren es auf 10 Jahre durch. Oder bis 100.000 hast du nur 50.000 nehmen können, aber da kriegst du einen Zins von 1,99. Ja. Ja, fuck, Alter, da hat keinen das Swap interessiert. Keinen. Das war scheißegal. Einfach mein. Ja, einfach mal Sonderkreditprogramm raushauen. Dann haben wir echt schmunzeln müssen. Oder gute alte Bausparmodelle, wo ich sage, okay, schau her, lieber Kunde, ja, die ganze Finanzierung über Bausparkrima nicht ganz abgesichert, aber ja. hey wenn wir da 30% ein Bausparmodell machen, wir geben dir so einen gestörten Zinssatz in deiner Vorfinanzierungsphase, 10 oder 15 Jahre, wir subventionieren uns das im Haus ein bisschen durch die Bausparabschlussgebühr quer, was ja auch absolut in Ordnung ist. Und in der Mische hast du ein geiles Konstrukt, was, warum machten ihr das nicht? Kann warum, ich, warum, warum, warum macht ihr das nicht?
0: Kann ich dir nicht beantworten, ich kann dir nur ja, das erraten oder mir herleiten. Früher gab es ja die guten altbekannten Sparbriefe, die du halt auch auf zehn Jahre abgeschlossen hast oder längere Geldanlagen in-house bei der Bank. Die du wirklich auf zehn Jahre abgeschlossen hast, da konnte sich die Bank auch noch im eigenen Hausgeschäft besser oder planbarer refinanzieren. Mama, äh, Dimi, die
1: die gibt es ja nicht mehr. Ja, ja, nein, 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 gebe ich dir nicht recht, hocke ich natürlich ein bisschen an der, an der besseren <lacht> Informationsquelle. Ich glaube, das wird wieder kommen und das ist ja aktuell in einem zehnjährigen Sparbrief bekommst du 2%. Ja, bei manchen Banken bekommst du sogar 3%. Bleiben wir mal bei einer mittleren Bank, mittlerer Größe, regional. Also da kriegst du für einen 10-jährigen Sparbrief 2%. Ja. So, was spricht denn dagegen, zu sagen, 0,4 will ich noch dazu verdienen? Mache ich ein Sonderkreditprogramm in dem Volumen, wie ich Sparbriefe verkaufe, einfach mit 2,4?
0: Ja, oder Scheiß 2,5 du?
1: oder 2,6? Scheiß auf den Swap der interessiert mich nicht. macht 2.4, mach ein Bausparmodell draus, hat die Bank noch ein Taui oder 1.500 Euro Abschlussgebühr. Alter, wie geil. Vielleicht, vielleicht müssen wir doch noch Bewerbungen als Produktmanager schreiben. Ja, viel Spaß. Never. <lacht> niemals. Aber sorry, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin äh, abgedriftet. Aber weiß mich auch echt langweilt. Ich fange heute an, Dimi, Ich mache die Vollfinanzierung. Mach das mal. The stage is yours. Yes, 200.000 Kaufpreis. 200.000 finanzieren wir. Soll heißen, ihr bringt die Nebenkosten. Was ja immer auch eine echte Latte ist, wenn ein Markt dabei ist, muss er halt 10%, 10 bringen. Das hat man ja auch schon ein paar Mal, das ist immer absurd einfach. Genau, aber 200.000 Kaufpreis, 200.000 Finanzierungsvolumen. Wir haben hier immer eine 1%ige Tilgung und eine 2%ige Tilgung für euch vorbereitet und wir fangen mit der 10-jährigen Zinsbindung an. Heißt Zinsfestschreibung 10 Jahre. Der Sollzinssatz liegt bei soliden, bin ich ehrlich, soliden 3,7%. Wie vor 13 Jahren. Ist okay, nicht nur wie vor 13 Jahren, aber auch wenn ich mir den Swap anschaue, ist der Aufschlag okay. Also die Banken... Der Aufschlag ist definitiv nicht frech. Genau, genau, nicht frech, was er in der Vergangenheit war. Bei einer einprozentigen Tilgung landet ihr dann für eure 200.000 Darlehen bei einer Rate von 783 Euro und bei der zweiprozentigen Tilgung bei 950 Euro. Wenn wir auf die 15-jährige Zinsbindung gehen, jetzt könnte ich euch wieder das merken von der teuren Zinskurve Akzent, bla bla bla, wo ist inverse ist, aber die Banken machen es halt immer noch, außer eine, <lacht> außer eine, vielleicht nenne ich die auch mal namentlich, weil sie wirklich coole, coole Hunde sind. Also 15-jährige Zinsbindung soll Zinssatz 3,9%. Rate bei einem Prozent-Tilgung 816 Euro und Rate bei 2 Prozent-Tilgung 983 Euro. Und die 20-Jährige, die ihr ja künstlich von der Bank immer am teuersten gemacht wird, ja, boah, knapp vorbei an der 4, Gott sei Dank. Ja, ich <lacht> alter, ja, 399 <lacht> und da stecken die sich die Tasche voll, alter. Leck mich am Arsch. Sorry, was ist ja, los
0: mit euch? Ist schon, ist schon echt krass. Was, ja.
1: was ist kaputt in eurem Kopf? Aber ihr nehmt da 3,99 liebe Ehrenbanken und habt bei einer einprozentigen Tilgung 831 Euro Rate und bei einer 2%igen Tilgung eine Punktlandung ein Taui. Ja. Nein, 998 Euro, 100.000 Euro, wir verkaufen komm, nur lass, positive News. Lasst lass der Bank
0: doch diese 1,67 Euro. Ja, nein,
1: die nehme ich Ihnen, ich will <lacht> euch nichts. Ja, das sind die Zinssätze. Wenn ich ganz ehrlich bin, einen Swap bei 3% einen Aufbau bei der Vollfinanzierung mit, mit 0,7. Man darf ja nicht sagen, ist ja nicht ausschließlich das Risiko, sondern... Die Bearbeitung ist ja was ganz was anderes, als wenn ich mich am Bankenmarkt refinanziere, ist der Aufbau mit 0,7 eigentlich okay? Es ist Bank? voll okay. Es ist, ist es, ist, es, ist, es
0: ist definitiv nicht zu diskutieren, dass der Zins bei einem Dreier swap mit 3,7 auf 10 Jahre mehr als gerechtfertigt ist. Weil ganz ehrlich, wenn ich meine, und, und die Frage stelle ich mir immer privat: würde ich, ne, wenn die Bank jetzt 0,7 an diesem Geschäft brutto, brutto verdient, würde ich jemandem Geld leihen? Und bekomme oder würde dafür nur 0,7% Zins bekommen. Ja, ich, also und zwar, und zwar voll Laien, ja, also den vollen Kaufpreis. Boah, ich würde mir wahrscheinlich die Frage eher mit Nein beantworten. Ja, Mann, jetzt
1: triggerst du mich aber, ne? Muss ja nicht sein. Ich hatte das Telefonat mit einer Bank, wo ich eine bessere Kondition gebraucht hätte wo ich gesagt schau mal, Bonität ist gut, niedriger Beleihungsauslauf, ich brauche eine 3,4 von dir. Ne? Also eine solide Kondition. Was sagten denn der am Telefon zu mir? Na, unser Eigenhandel hat gestern ein Geschäft mit 3,6 ohne Risiko gemacht. Warum soll ich es nicht inner zu zu 3,4 geben? Ja, alter Junge, weil du eine Bank bist. Ja. Weil dein Scheißjob es ist, Geld zu verleihen. Ja, klar, okay, und vielleicht hat der Treasurer auch 4% verdient. Das ändert aber doch nichts daran, dass du Geld verleihen musst. Was ist denn los mit dir? Und ja, aber ihr habt einen Auftrag, also ihr, seid eine, ihr seid eine Anstalt öffentlichen Rechts. Eventuell. Eventuell, sorry, <lacht> vielleicht seid ihr auch eine Genossenschaftsbank, scheiß drauf. Ja, Junge, wirst du kein Geld mehr verleihen, ich meine, das steht in eurer Satzung oder was auch immer ihr habt. Irre, also es war Absicht, dass du das gemacht hast, weil ich da echt Blutdruckprobleme damit bekomme. <lacht> Wirklich, irgendwann... Irgendwann fliegt mir in so einem Telefonat einfach die Schädeldecke weg. Da helfen die ganzen Tabletten nichts mehr. Ja, aber ist
0: doch schön, da können wir uns wenigstens über irgendetwas ja. unterhalten.
1: Aber, Dimit, du darfst mit einem schönen Thema weitermachen. Ähm, ja, erzähl ja. mir mal die
0: guten Zinsen. Dann nicht die,
1: die guten, <lacht> nicht die schlechten, die von hinten, die <lacht> versteckt <lacht> irgendwo sind, sondern jetzt gehen wir in die erste Reihe, die guten
0: Schaufensterkonditionen. Also, Schaufensterkonditionen, <lacht> Digga, du wolltest das haben, bitte sehr. Wobei auch hier wieder, ich, ich weiß nicht, warum ich heute so pro, also ich bin, ich bin ja pro, pro, es, pro Bank. Es widert, ja? es widert mich an, es ist ekelhaft. ekelhaft. Aber, <lacht> aber die Zinsen sind halt wirklich, wirklich tageslichttauglich, ne Du ja, hast, also hast du wie gesagt, Swap 298, Bestbereich, sprich für die Bank Null Risiko, 200.000 Euro Finanzierung, 10 Jahre fest, Zins.
1: 3,30, Hammer. also 0,3er eigentlich Marge, war, ja. Ehrenhaft, was haben wir immer gesagt? Ja, ja 0,4. Nein, einmal gesagt, 0,4 0,3 kann man verhandeln. Ja, also, aber boah,
0: das ist schon bei den, also wirklich auch hier bei den gestiegenen Kosten, Digga, 0,4 ist schon, das ist schon echt aller, also echt aller, aller niedrigste Marge. Aber wie gesagt, auf 10 Jahre gehen manche auf 3,30. Bei einer Null-Risikofinanzierung, 1% Tilgung sind 716 Euro Rate, 2% Tilgung 883 Euro Rate bei einer 15-jährigen Zinsbindung, auch wieder selbes Konstrukt, null Risiko, 200k, ist der Zins bei 3,4 mit 1% Tilgung also 733 Rate und 2% Tilgung 900 glatt. Und bei einer 20-jährigen Zinsbindung ist der Zins bei 360 bei einer Nullrisikofinanzierung 766 Rate bei 1% Tilgung und 933 Rate bei 2% Tilgung. An der Stelle solide. An der Stelle, ja wirklich, wir ja. sind endlich wieder zumindest in dem Bestzinsbereich und im Vollfinanzierungsbereich per heute bei einer soliden Zinsentwicklung. Ich sage bewusst per heute, weil ich rieche es schon, dass scheiße bestimmt ein paar Banken per Morgen Zinsen anpassen ja, werden. Ich, man, Und am Freitag geht bestimmt das Dilemma auch weiter. Ich ja, aber es, aber es der ist Banken. nicht mehr
1: so wie früher. Dass sie, also, was so wie früher damals zu guten alten Zeiten, eigentlich mein letztes Jahr, wo sie ja der Swap hat einen Ausschlag nach oben gehabt, einen Zehnerler, und am nächsten Tag kam alle panisch erhöht, ja. also sie gucken sich schon ein bisschen genauer und langsamer an.
0: Ja, oder, sitz, oder sitzen es halt auch wirklich teilweise aus, weil auch hier wieder erkannt worden ist, der Anstieg ist im Moment auch super extrem, ja, impulsiv. Der kann genauso gut morgen wieder um alle sinken. Ja. Also man kann auch einmal die Füße stillhalten. Da gibt es auch glücklicherweise ein paar Banken, vor allem bei uns in der Region, die auch die Füße stillhalten. An der Stelle da Riesenrespekt. Alle wissen, welche gemeint sind, die auch diesen Podcast hören. Super,
1: super solide ist. Von wann ist das Zinsterblo? Ich glaube vom 15.12. oder so, was da gültig ist, oder? oder ja, oder,
0: oder, oder kann, ja, kann auch sein, dass im Januar irgendwas. irgendwas
1: Einfach, haben Sie nur was mit so einer haben sie mal so einen Zweiterwerber-Rabatt, da haben sie nur was verändert. In Aber sonst, ihr seid halt Hammer. Und ihr, ihr hattet recht. Also ja. Es ist ja ein Auf und Ab, ein Auf und Ab und hier mit Mods immer ändern und solide. Gefällt mir sehr, finde sehr ich, gut. Finde ich auch mega ja. nice. Was wir heute auch noch im Vertriebsmeeting hatten,
0: äh, dazu vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss an, an, an letzter Stelle. Man merkt nicht nur im Gebrauchtbereich, dass die Preise sinken. Oh ja. Oh ja, der Neubau bewegt sich. Der Neubau bewegt sich und zwar intensiver als gedacht. Da wird auch schon mit Nachlässen, mit Rabatten und mit neuen Preistableaus gearbeitet. Und die Preise im Neubau, nicht von allen Bauträgern, aber von einigen, können sich halt wirklich, echt,
1: wirklich sehen lassen. Ja, Hammer. Also wir hatten es heute, ich habe hab einen gefunden, der war irgendwann mal so roundabout 8.000 projektiert, Mitte 7.000. Der wirbt jetzt ganz groß, Festpreis 6.100 Euro der Quadratmeter.
0: Und das ist auch aus dem, zum Beispiel aus dem Münchner Raum gibt es auch einen Bauträger, der verkauft Neubau unter 10. Das ist ja unfassbar für München. Also das ist schon krass. Wirklich, ja. wirklich krass. Der ja. Verkauft der
1: Restposten oder verkauft der jetzt generell den nee, Preis? neu. Hammer. Ja, auch und, da.
0: Ja, und auch hier <lacht> bei uns in der Region, also wir sind wieder in einem langsam, aber sicher, vernünftig im Fahrwasser angekommen, was auch die Neubaupreise angeht. Von dem her, einmal, Fra einmal mehr Fragen kostet nichts, liebe Leute. Ja, ein Appell an euch. Es gibt Raum, es gibt Möglichkeiten, nutzt eure Möglichkeiten, aber bitte schiebt den Wunsch des Eigenheimkaufes nicht vor euch her, sondern werdet tätig und
1: macht's. 100%ige Zustimmung, sucht was Passendes, Kommt vorbei, wir machen ein Budgetgespräch, wir geben euch eine Richtschnur vor. Da hatte ich jetzt die, die Woche schon zwei, drei Gespräche, wo ich sage, naja, vielleicht der Kaufpreis, da hakt es noch ein bisschen, weil alleiniger Kauf noch nicht verheiratet und man will es noch nicht vermischen. Okay, ist, ist in Ordnung, aber dann muss ich halt auch so kaufen, wie wenn ich alleine kaufe. Dann kann ich mir halt nicht die Vierzimmerwohnung mit 138 Quadratmeter kaufen, er haut halt nicht hin alleine.
0: Ja, wie gesagt, ich kann die Zeit aktuell richtig gut nutzen, um vernünftige Preise zu erzielen, zu ergattern. Ich kann die Zeit nutzen, um mich aus der Miete in Eigenheim zu verändern und dann in zwei, drei Jahren, wenn auch der Kessel mal ein bisschen Dampf abgelassen hat, mich weiterentwickeln. Und das ist ja das Schöne. Man sucht ja nicht den nächsten Schritt als finalen Schritt, sondern man sollte ja auch im Leben immer eins weiter und eins weiter und eins weiter gehen. Und so funktioniert auch Immobilienaufbau und Vermögensaufbau vernünftig und auch nachhaltig. Ja. Amen. Amen. Das ist so. True. Ja, ihr Lieben, halbe Stunde ist es wieder, dass wir, wir gelabert haben. Wir kommen zum Ende. Wir kommen zum Ende. We hope you enjoyed. Vielen lieben Dank. Wir haben übrigens nächste Woche, falls es vielleicht dem einen oder
1: anderen aufgefallen ist, haben wir Einjähriges. Ja. Ich, wir hatten es vorhin ne, bei unserem Käffchen vom Podcast.
0: 22.02.2022 haben wir mit dem ganzen Spaß begonnen. Und wir sind seit einem Jahr jede Woche mindestens einmal, am Anfang sogar noch ein bisschen mehr, aber mindestens jede Woche einmal im Release-Plan dabei. Egal ob im Urlaub oder nicht im Urlaub, egal ob in Deutschland oder in den USA oder von wo auch immer. Versorgen wir euch mit Infos und sagen auch natürlich an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, fürs Sharen, fürs Weiterempfehlen, fürs Teilen. Bitte weitermachen, bitte genau so weitermachen. Wir brauchen jeden einzelnen Zuhörer, den wir bekehren können, vom Mieter ins Eigenheim zu wechseln. Richtig. Wir helfen euch dabei. Bleibt dabei, bleibt am Ball und wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Es hat ja immer wieder... Wie auch dieses Mal super, super viel Spaß gemacht. Es ist uns ein Fest. Hammer ist es.
1: Und wir hören uns nächste Woche.
0: Danke, ciao. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, Bauen, Modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie.